0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Een hele goede dag. Daar zijn we weer na een eclatante overwinning, zo mag je het wel noemen, van Feyenoord. Als je met 4-0 wint in Almelo van Heracles, waar het eigenlijk nog veel meer dan 4-0 had moeten zijn. Dennis Kranenburg, Dennis van Heersel, mijn naam is Frank Stouten. De twee Dennissen zijn onderweg vanuit Almelo terug naar Rotterdam. En Dennis Kranenburg zei op de radio, dit was de slechtste tegenstander van het seizoen.
0: Ja, en ik had net ook het gevoel dat toen ik hier wegreed, dat als ze zo de rest van het seizoen blijven spelen, dan uh, duurt het weer eventjes voor, dat het dat hij weer een keer op bezoek mag, want uh, ik vond het echt... Uh... Ja, er zat weinig idee achter en nu snap ik ook wel dat als de trainer weggaat en dan uh, gebeurt er ook weer wat binnen zo'n ploeg, en misschien dat de spelers het vertrouwen dan helemaal ook kwijtraken. Nou, noem het allemaal maar op. Maar ik vond echt uh, in deze wedstrijd uh, weinig idee, ook in opbouw en kansen, makkelijk weggeven aan uh, Feyenoord. Het is eigenlijk een wonder dat het maar 4-0 is geworden. Vind je niet erg, Eersel, dat het uh, als dit de laatste keer
2: ombloten zijn? Ik heb, ja, maar dat, dat, uh, Herakles en Twente lijken verder niet zo op elkaar. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat FC Twente is niet mijn club is. Maar Herakles heb, uh, heb ik niet zoveel tegen. Ja, dat kunstgras heb ik niet zoveel. Maar ik vind het geen, uh, ik vind het geen vervelende club verder. Hoor, het, is al, het is alleen een stukje rijden. Maar uh, als, als dat nou het ergste is. Dus nee, dat, uh, daar zit het hem niet in Frank. Dat, uh, dat is niet zo. Rood,
1: wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Maar dan mag Herakles uh, misschien niet zo goed zijn. Dat was Feyenoord wel of niet. Hoe goed was Feyenoord eigenlijk, mannen? Ja, ik vond
2: dat Feyenoord nog niet eens nou echt zo geweldig speelde. Ik denk dat Feyenoord wel eens beter heeft gecombineerd. Hoewel ook in die laatste tien minuten er echt wel heel veel kansen nog bij zijn gegaan. Maar de doelpunten uh, en nog één aanval uh, vlak naar rust, die waren wel echt om van uh, te likken baarden. Met een paar keer één keer raken erbij, door combineren. Uh, ja, dat was wel van, van grote klasse wat Feyenoord af en toe liet zien. Maar het is, het is eigenlijk ook hartstikke positief wat ik zeg. Dat ik denk van ja, maar ze kunnen nog beter dan, uh, dan dit. En tegen dit soort ploegen dit seizoen uh, komt het wel heel sterk tot
0: uiting bij, uh, bij het huidige Feyenoord. Als je Feyenoord laat combineren, dan zijn ze niet te stoppen hè? Nee, dat zag je ook wel bij die eerste twee goals ook vooral. Dat vond ik echt wel, uh, ja, wat Dennis noemt de term likkerbaarden. Dat was echt om te likkerbaarden. Dat was echt geweldig. Uh, vlotlopende aanvallen van achteruit. De uh, tweede was met die lange bal van Gertruida. Ja, dat was echt zo goed. Weet je, over heel veel schijven, uh, één keer raken, bal laten vallen. Zeker met die eerste met Stenks. Bal laten vallen door Gimenez. Uh, ja, en dan schiet Stenks hem goed binnen. Dat was echt, uh, echt heel fijn om, uh, om naar te kijken. En zeker als je fijn Feyenoord een beetje uh, ja, de ruimte geeft ook daarvoor. Dat heet Herakles. Ja, dan... Uh, Gaat het als een uh, mes door de boter, hè? Ja, nou, dan vergeet je nog een beetje die aanname bij uh, Ivano sets
1: bij de ja. 0-2. Dat vond ik een, uh, een van de mooiste momenten van, uh, van deze wedstrijd, ja. uh, denk ik. Ja, Eindelijk een uh, weer een heel klein beetje de Ivano sets zoals hij aan het begin van het seizoen was.
2: Ja, ik vond hem ook tegen Celtic, vond ik hem al aan de beterende hand. En later bleek dat ook uit uh, de achterliggende statistieken van, uh, van die wedstrijd. En vandaag vond ik hem ook, natuurlijk mislukte er ook nog wat, uh, wat acties. En zag je ook al wat dingen wat je zag in al de wedstrijden bij hem, dat het, dat het niet liep. Uh, de laatste weken, hè, dat hij eerst mooi voorwerk heeft en daarna loopt hij zich eigenlijk vast. Dat je denkt van ja, dit, dit moet je wel zien. Dat er nog rugdekking is na een tegenstander. Uh, uh, maar over het algemeen, hij is bij de, bij de doelpunten betrokken geweest. Uh, uh, best wel sterk aan de bal. Uh, dus vind ik daar wel een stijgende lijn in, uh, in zitten bij hem. En, uh, gelukkig maar.
1: Wij waren ooit, uh, Dennis van Eersel samen op uh, een, of andere, een of andere gala of een nieuwjaarsfeest. Ik weet niet meer precies wat het was. Toen had jij een, een heel mooi jasje aan. Toen zei iemand, is dat je googeljasje, <laughs> Dennis? Uh, <laughs>
2: ik kan me dit niet meer herinneren. Nee?
1: Oh, dat was een uh, eindejaars, uh, gala van een Rotterdam Tosport. En uh, ja. Emiel Schelving was ook bij betrokken. Haalde ik toen een duif <laughs> Die zei toen, uh, wanneer komt dat konijn uit je hoge hoed? Nou ja, toen uh, kwam uh, bij Arne Slot kwam, <laughs> ineens Deelroosun uit het hoge hoedje.
2: Ja, het, ik vind het ook wel, uh, wel knap hoor. Want uh, uh, hij was gewoon afgeschreven. En Slot ging dat een beetje op de persconferentie. In de afloop ging hij dat iets kleiner maken. Van ja, voor jullie van de buitenwacht was hij afgeschreven. Maar voor ons was dat niet zo. Op de training hebben we hem altijd op zijn positie uh, gebruikt. En is hij nooit buiten de boot oh, ja, Dus ja, daarom had hij weg natuurlijk. Ja, zal wel zo zijn. Ja. Hij heeft, hij heeft slot heeft gewoon, en ik heb het nu niet paraat. Want ik heb het nog niet op kunnen zoeken. Maar in, in, ergens in het begin van dit seizoen. ...heeft hij gewoon gezegd ook over het perspectief. Hij heeft natuurlijk heel hard gezegd voor de Roos is het perspectief van speeltijd gewoon heel erg klein. En dat heb ik hem ook eerlijk, uh, eerlijk verteld. Dus ja, dan is het niet gek dat de buitenwacht daarna zegt... Uh, ...dat hij een, een behoorlijk uitzichtloze situatie had. En dat hij er vandaag dan überhaupt
0: staat... Uh, ...geeft aan dat hij mentaliteit op zijn minst heeft, uh, heeft getoond. Ja, en wat ook meespeelt daarin is dat de andere buitenspelers het niet laten zien. Uh, en daarom krijgt hij natuurlijk de kans. Want hoewel hij dus wel weg had gemogen bij Feyenoord al in de zomer... Uh, ...is hij gewoon nog wel speler van Feyenoord. En dan als Arne Slot dus nu zoiets heeft van... Ja, ...de buitenspelers doen niet wat ik van hen verwacht... ...en hij laat wel inderdaad op de trainingen dus zien... ...en in die minuutjes die hij de afgelopen weken heeft mogen maken... Ja, dan, ...dan is het ook niet zo heel gek toch dat hij op hem dan uiteindelijk terugvalt.
1: Nou ja, is dat zo? En
0: hoe lang blijft hij staan? Nou ja, ik vond het vandaag niet,
2: niet geweldig wat hij, uh, uh, wat hij liet zien... Uh, en ook niet bij doelpunten, dat is van buitenspeler natuurlijk heel erg belangrijk, niet betrokken geweest. Uh, bij, bij de doelpunt. Dus ik vind het heel erg knap dat hij er vandaag staat. Knap ook dat hij, uh, na, na wat ik hoor op het trainingsveld, oh, altijd zijn best is blijven doen. Dus uh, niets dan lof. Uh, uh, maar ja, het is ook geen toeval geweest dat hij natuurlijk op een gegeven moment wel buiten de boot is gevallen. Dat heeft ook met kwaliteiten uh, te maken. Uh, dus ja, hoe lang blijft hij staan? Ja, Max is op de weg terug. Zat vandaag weer bij de selectie. Als de buitenspelers niet in vorm zijn, mag je toch ook een keer verwachten dat Sauer een keertje misschien wat meer speeltijd krijgt. Die vond ik de laatste keer bij zijn Invalbeurt namelijk eigenlijk meer indruk maken dan die eurozone die tegen Volendam toen ja. wel voor een belangrijke assist zorgde. Uh, dus het blijft nog steeds zo dat slot uh, uh, heel veel smaken heeft. Uh, en er zal vanzelf er ook een buitenspeler wel iets meer gaan renderen.
1: Ja, en al die uh, sauer, maar ook die andere jonge gasten, Milambo en Sergio, die deden allemaal zaterdag mee met de 21. Dus die had al minuutjes gemaakt.
0: Ja, en die zaten er ook niet bij uh, vandaag bij de selectie. Dus uh, ook wel, uh, ja, snap ik dat ook wel weer. Hè, dat je dus, uh, ja, je hebt zoveel spelers. En als zij dan daar een minuut hebben gemaakt, dan uh, ja, daar hoeven ze.
1: Nou, je spelen. kan ook zeggen van, zo lekker draaide het nou ook weer niet de afgelopen weken. Gooi eens een jong talent uh, in de groep. Hoor je heel veel supporters ja. zeggen.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, dat snap ik ook wel. Uh, ah, dus, je, dus je
1: snapt het aan beide kanten, Kranenburg?
0: Ja, nou ja, ik snap dat ze ze in de onder 21 laten spelen. Omdat Arneslot niet een trainer is die heel erg veel wisselt. En niet heel erg veel... Uh, ja, ook van spelers maar die dan weer opstellen en dan die weer opstellen. Daar is hij helemaal niet van. En, dus dan denk ik ook, als zij dan hun te maken bij de onder 21... dan spelen ze vandaag uh, sowieso niet. Maar ik snap ook de andere kant, snap ik ook zeker. Want ik vind dat namelijk ook, dat als jongens het goed doen... Hè, dan hebben we hebben het over die buitenspelers, dan kom je uit bij Dilrosen. Het zou zomaar kunnen dat hij misschien in de winterstop wel weggaat. Waarom laat je dan in zo'n geval... Uh, Leo Sauer niet wat meer minuten maken. Dat is uiteindelijk een jongen die op de langere termijn uh, bij Feyenoord gewoon blijft spelen ja Dan vind ik daar ook wel weer wat voor te zeggen. Zeker, omdat Dennis ook net aangeeft. Dat hij gewoon de minuten die hij krijgt. Ook gewoon altijd wel een aardige indruk daarin maakt. Ja, ik vergeet vind...
2: één iets in antwoord op jouw vraag Frank. Uh -huh. uh, op de vraag van hey, gaat Deelroossoen. Uh, gaan we die nog vaker zien? Of gaat die blijven staan? Uh, straks na de winterstop. ...heb je Azië-cup en Afrika-cup... Oh, ja, ...mist Feyenoord-Jancouba-Minte... ...mist Feyenoord-Ali Resia Hambax. ...mist Feyenoord-Ayasueda... ...mist Feyenoord-Rami Siruki... ...nou, die speelt dan niet op die vleugels... ...maar ook alleen daarom denk ik niet... ...dat uh, Dürosun um, um, zal vertrekken deze winter... Uh, ...als Feyenoord niet ook een vervanger haalt... ...en als Feyenoord een vervanger haalt... ...voor een van uh, de spelers die ik net noem, ...dan zal dat ook een huurtransfer um, uh, zijn... We hebben het net
1: over jongens die niet zo heel veel spelen. En als ze spelen dat ze het goed doen, ik moet dan gelijk aan Linger denken. Die vind ik altijd goed als hij speelt en altijd gevaarlijk.
0: Ja, ja, maar aan de andere kant, Frank, dan kunnen we ook weer gelijk de kritische latten langs uh, leggen. Nou, ja, want hij kreeg vijf kansen, nul goals. Ja. Dus ja, en ik moet eerlijk zeggen, hij valt in, staat een aantal keer echt op de goede plek. En dat is echt de kwaliteit van spelers, hè, als ze op de goede plek uh, staan, want het is niet iedereen gegeven. Maar ik vind wel dat als je dus van die vijf kansen die je krijgt tegen een al uh, in de touwen hangend al, uh, Heriklas Almelo... ja, daar mag er toch best wel eentje van in. Ja, ja, is, echt is een
2: zo. beetje de Bouzoude-rol in de selectie, vind ik ook. Want zijn kansen zijn wel echt schaars. Hè? Het is volgens mij om de drie wedstrijden of zo... dat hij dan een keertje kleiner dan een kwartiertje uh, speeltijd uh, krijgt. Ja, zijn kansen op speeltijd nee. bedoel ik. Hè? Dus niet de, niet de kansen waar jij bedoelt in die, in die wedstrijd. En dat was met Bouzoude ook een beetje... dat ik elke keer als hij inviel dat ik dacht... nou, dat was bij hem niet elke keer... Maar dat ik dacht van, ja, het is best wel een oké okay speler. Ik zou hem wel wat vaker willen zien. Dat heb ik met Linger ook, maar we zien hem zo weinig... dat ik het ook weer moeilijk vind om echt langs die kritische lat te leggen. Als iemand... Vroeger had je met van die cijfers in de blaad, ik denk dat het in VI was, als je een bepaald aantal minuten had, stond er een streepje daar, dan gaven ze hem geen cijfer. Dat is vaak de hoeveelheid speeltijd die Linger krijgt, weet je, want hoe eerlijk is het om op basis van zo'n beperkt aantal minuten uh, dan echt te beoordelen?
0: Maar is het dan ook niet zo dat als Arne Slot hem zo weinig minuten geeft, dat dat dan ook iets zegt?
2: Ja... Nee, die werkt, daar heb je helemaal gelijk in, die werkt natuurlijk dag in dag uit met, uh, met die spelers. En weet je, als Linger daar een echt zo'n verpletterende indruk zou nalaten, dan zou het Slot wel gek zijn om, ja. uh, om, um, 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 om hem niet op te stellen of in ieder geval niet nog meer tijd dan, uh, dan dit te geven. Dus uh, daar zit ongetwijfeld wat in.
1: Nu hebben we woensdag Feyenoorder van de Week gehad, zullen we er gewoon weer eentje doen? Doe maar, joh. Ja. De Feyenoorder van de Week. Voor mij is hij makkelijk, maar ik wil graag jullie het woord geven. Als het voor jullie niet makkelijk is, dan wil ik hem wel zeggen hoor, maar...
0: Ja, als die
2: voor jou makkelijk is, dan kies jij gewoon voor Stanks, die er twee maakt? Of?
1: Ja, ik vond, nou, ik, ja, ik vond eigenlijk Wiefer heel goed weer.
0: Ja, wiever speelde vandaag heel erg goed, ja. Ja. Daar ben ik echt helemaal mee eens. Dan had... nou, scheelt het ook, hè, dat je... en dat is niet alleen maar om het, uh, om het uh, te bagatelliseren, helemaal niet. Je speelt ook tegen een tegenstander waarin je natuurlijk ook heerlijk kunt voetballen. Je krijgt ruimte, je kunt uh, makkelijk in de duels uh, komen. Maar ik vond hem, uh, ik vond hem echt een, uh, een goede maken vandaag, Mats Wieven. Ja, ja die, die, die jongen die, die gaat, weet je, iedereen heeft het over Jiménez, gaat voor een
1: record transferbedrag weg. Maar ze gaan ook zo ongelooflijk veel verdienen aan, uh, aan Wieven ja.
0: als hij ooit weggaat. Ik zag van de week een statistiek en hang we er niet helemaal aan op. Maar dat Mats Wieven in de Champions League de meeste onderscheppingen heeft samen met nog een andere speler. Samen geloof ik. Dat hij de, de speler is met de meeste onderscheppingen in de hele uh, groepsfase van het toernooi tot nu toe. Ja, hij is natuurlijk
2: voor een veel kleiner bedrag binnengekomen dan Jiménez, Dus je relatieve winst die je er dan op gaat pakken. Misschien zal het bedrag wel lager zijn. Uh, gewoon de pure som die je binnenkrijgt dan voor een spits als Jiménez uiteindelijk. Maar relatief gezien heb je kans dat je brieven misschien wel meer, uh, meer winst nog maakt. En
1: heeft Feyenoord inmiddels uh, nu al de volledige transferrechten op Gimines? Uh,
2: nee, 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 nee. Dat, is, uh, dat is nog niet, uh, niet aan de orde. Nee. Nee, dus je moet ook altijd ik ik denk ook dat, dat het uiteindelijk niet gaat lukken hoor.
0: Nee, nee, nee. Maar goed, maar... Volgens mij 90% inmiddels uh, van die uh, transferrechten. Maar dat ook dat zeg ik eventjes. Uh... Ja, ik dacht 80, maar ik, daarom durf ik die vraag niet te stellen. Maar we hebben het er toch over,
1: dus nee, maar in elk geval geen honderd. Ja, in elk geval geen 100 en lekker dat man. heb je wel op Mats Wiefer. Dus daarom ga je daar echt uh, lekker op, uh, op verdienen. Ja. Ja. Stengs was ook goed. Prima, in elk geval. Als je
2: twee goals maakt in een kwartier, dan doe je het goed. Hij heeft sowieso uh, dit vijf uh, Eredivisie uh, doelpunten, 7 zeven assists erbij. Weet je, als het dan gaat over het woordje uh, rendement, waar ik uh, zo vaak op terugkom... Nou, dan kun je van één buitenspeler, al was het meeste van het rendement bij hem wel vanaf de tien positie. Uh, maar er is er eentje die, die natuurlijk wel uh, levert. En die cijfers zijn gewoon, uh, zijn gewoon uh, prima. Tot nu toe, weet je. Als Stengs die lijn doortrekt, eindigt hij dit seizoen in uh, de dubbele cijfers qua goals en uh, flink in de dubbele cijfers qua assists. Dus, uh, dat is, uh, dat is uh, prima, die doet het goed. Had jij nog iemand anders uh, als vuilende van de week, Dennis? Ja, nou, we hadden het al even over Ivano's sets. Ook een beetje, uh, omdat ik ook tegen Celtic vond ik hem echt wel aan de beterende hand vandaag ook. Dus dat had ik er dan uitgelicht. Maar als jij met wiever komt, dan uh, kan ik me daar eigenlijk meteen uh, 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 behoorlijk in vinden. Ook. Dus uh, we zijn eruit. Mooi. Unaniem. Mooi, toch wiefer. Heel goed, heel goed. Ja, ik,
0: denk, ik denk wel, als we het hebben over Feyenoord van de week... Hè, dan, en ook die wedstrijd tegen Celtic meenemen... dan wil ik er nog eentje uithalen. het van eigenlijk niet heel veel te doen. Maar toch wel één goede ingreep, Thomas Beelen. Uh, die vond ik trouwens van de week tegen Celtic... natuurlijk het begin was even uh, wat, wat onwennig. en Niet heel gek als je jong bent, van pek overkomt... en je debuut mag maken in de basis in de Champions League. Maar hoe verder die wedstrijd vorderde... had ik wel steeds meer het idee van... nou ik komt steeds meer... Uh, in zijn element ja, Vandaag ook had niet, wat ik zeg niet heel veel te doen uh, Maar ik vond wel dat ene balletje Waar hij er moest staan, dan stond hij er ook Dus dat vond ik wel We uh, ja, wil het wel eventjes als voetnoot in deze rubriek meegeven Is genoteerd
1: Arne Slot, hij kan weer lachen hè? Hij was natuurlijk een beetje nou, Jullie noemden het aangeslagen na Celtic Maar vandaag uh, heel ontspannen
2: ja, maar het was natuurlijk ook een hele ontspannen middag voor Feyenoord. Ik kan me voorstellen dat de spelers, maar ook slot dat die wel weer een keertje toe waren aan een, uh, aan een middag als, de, als deze. In de Eredivisie heb je toch vaak sprake van een groot kwaliteitsverschil ook. Uh, en dat het ook een keertje gewoon snel tot uiting kwam. Feyenoord maakte zijn doelpunten vroeg. Het was eigenlijk echt een zorgeloze uh, middag. Dus... Uh, nou, dan is het terecht dat de trainer van Feyenoord daarna met een, met een, met een betere uh, gemoedstoestand er zit dan uh, na die wedstrijd op, uh, op Celtic Park. Jullie wezen mij nog op een vraag van uh, collega Martijn Krabberdam. Die vroeg aan Slot, eigenlijk speel je drie wedstrijden in één wedstrijd. Hoe zat dat precies? Nee, dat, dat was het antwoord van Slot. Dat ging over de vraag waar ik het ook met hem over had. Daar, daar ging uh, Martijn nog eventjes op door van... Al die statistieken zijn, zijn heel erg mooi en, en alle onderliggende data beter zelfs dan vorig seizoen. Bij Feyenoord kun je jezelf dan eigenlijk iets kwalijk nemen wel als je toch 10 punten achter PSV staat. Misschien wel 7 aan het eind van, van deze dag hè. als AZ van PSV wint. Maar op het moment van de vraag stellen was dat, uh, was dat 10. Uh, uh, en, en toen kwam slot erop van uh, ja, hoe, hoe hij er naar kijkt is je speelt eigenlijk drie... ...wedstrijden in een wedstrijd. Eentje is met je eigen veldspel. En dat vindt hij inderdaad dat dat goed voor elkaar is. De tweede is standaard situaties en de balans daarin. Vindt hij dat Feyenoord... Uh, ...zeker op de wedstrijd waarbij dicht tegen elkaar ligt... ...dat hij het over Atletico, over PSV... ...dat Feyenoord daarin zeker nog stappen moet maken. Dat heeft uh, misschien wel punten gekost, in ieder geval tegen PSV. En de derde wedstrijd waar Slot het dan over heeft... ...is uh, uh, de arbitrale beslissingen. En hoe die uitvallen. En haalde hij een moment aan tegen Fortuna doorgebroken Gimenez, geen rood voor Fortuna. Eerder kreeg Nieuwkoop het wel. En hij haalde de penalty aan die Feyenoord in had moeten hebben. En niet alleen dat hij dit vindt, maar de KVB was teruggekomen... heeft dan Feyenoord teruggekoppeld na die twee wedstrijden. Excuses, uh, uh, dat was een fout van ons waardoor jullie benadeeld zijn. Uh, ja, je moet daar eigenlijk niet naar kijken, uh, naar dat soort momenten. Uh, Feyenoord moet daar niet van afhankelijk zijn. Als je veldspel zo goed is, je zoveel meer kansen maakt dan de tegenstander... Dan kun je je veel beter uh, daarop richten. En vooral die standaard situaties. Dat krijgt gewoon te veel tegendoelpunten daaruit. Nog steeds. Uh, daar moet je meer naar kijken... dan iets waar je zelf geen enkele macht en controle over hebt. Maandagmiddag om 1 uur de loting.
0: Ja.
1: Gaan we er even goed, uh, goed ja. voor zitten.
2: Ik heb wel zin, nou, ja, heb jij geen zin in de loting? Ik vind het altijd wel leuk, de loting. Ja, maar ik weet nu, het staat nu al vast... Dat... Je bent nu al een beetje een ja. volgevreten verdette aan het worden, dat je geen zin hebt in de loting. Nee, maar we weten nu alweer dat het weer
0: Rome oh, dat... gaat worden. Ja. Ja. Dat is voor het hele verhaal. Nee, is wel, dat het waar is, ja. ja. Dus we gaan gewoon weer naar Rome. Ik heb, we hebben al geboekt, dus uh, dat gaat, gewoon weer, uh, gaat uiteindelijk gewoon weer gebeuren. Ga jij het liefste, Frank? Uh, uh, je hebt de acht ook al redelijk om een rij. Even ik weet ze
1: wel uit mijn hoofd, ja. Nee, het liefste uh, Sporting Portugal, denk ik. Of Vrijboer. De...
2: Eén ja. van die twee. Ja, ik denk Sporting wel dat je er wel een harde dobber aan hebt. Die hebben vorig jaar ook Arsenal uit uh, zijn. Ja, maar als je, je dat toernooi wil winnen, moet je van iedereen kunnen winnen, joh. Ja, jong. maar dat, ja, ja, nee, ja, dat klopt. Maar dat mag ook. Maar dat even, mag ook, even, maar dat even, mag even ook.
0: dicht die deur. Ik doe even de deur dicht. Wacht even, even die open deur. <laughs> maar dat mag ook in de finale, hè? Dat mag ook.
2: Als je nu nog even een rondje. Nou, moet ik zeggen, ook aan de andere kant van dat schema, er zitten echt veel grote uh, teams bij. Hè? Zo. Liverpool zitten... Uh, ik zeg Atalanta Bergamo, dat soort, uh, dat soort Ja. Dus ja. Dat, ja, er zitten wel echt stuk voor stuk prachtclubs bij. Dus inderdaad, wat Dennis zegt, als dan weer AS Roma uit de koken komt, ja, dan. Uh... Ja, ik, wou, ik, ga nog ik ga geen krukkie klaarzetten en zo, maar ik word er niet heel vrolijk van.
1: Nee, precies, precies. Ja. Hey. Met alle respect jongens, ik heb jullie zoveel gesproken de afgelopen dagen. Ja. Ik vind het wel mooi.
2: Oh, dat... We gaan maandag wel in FC Rijmond over. of mor Maandag is gewoon morgen natuurlijk. We gaan in die FC Rijmond. gaan we natuurlijk wel over de loting verder.
1: Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Uh, te gast in FC Rijmond, Jan Eversen.
0: Jan Eversen, ja, zeker.
1: En, uh, en Harry van der Laan. Harry. Dus wie zit er van jullie
0: tussen? Ik. Nou,
1: nou dan weet je dat je niet veel spreektijd krijgt tussen die twee mannen.
0: Nou ja, het maakt niet uit of Jan erbij is of niet. Maar, maar dan, dan weet straks alles
2: over Karabach. En gaat in drie minuten eens even uiteenzetten waar de grootste uh, gevaren, maar ook alle kansen tegen Karabach uh, liggen. Ja. ja, die zou ik trouwens ook wel leuk vinden hoor, als Karabach uh, geloot wordt.
0: Ja. Nou ja, ja, ja de ik, meeste uh, kans, denk ik. We, we gaan het uh, uiteindelijk wel zien. Uiteindelijk als het maar geen Rome wordt en liever ook geen Marseille. Nou toch maar kiezen.
2: Helemaal goed. Nou, Verder
0: waren op... we geen wensen. Dus als de...
2: En ook geen andere Franse ploeg. Ja, en, ook... en het liefste niet terug naar Praag of Glasgow.
0: Ja, precies. Dus, uh, als... dus
2: eigenlijk de... beur je alleen maar Lissabon, Carabag <laughs> of Freiburg. Ja, dus... <laughs> de keuze is de, snel gemaakt. De, de hey, man mannen... heeft
0: een magnetrol gekocht om de balletjes op te warmen. Dus, ja. uh...
2: Tot, uh, tot
1: morgen. Bedankt voor het luisteren. Hou jo. lekker Rijmond in de gaten voor al het Feyenoord nieuws. En uh, we zijn uh, heel snel weer bij je. Goedjes, Dag. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau
2: Buitenlandse Zaken.